0: Herzlich willkommen zum REACH Podcast.
1: Wake up and start up. Hallo zusammen, heute gibt es wieder eine neue Folge aus unserer From Science to Startup Podcast Reihe. Mein Name ist Anne Fortkamp und heute spreche ich mit Dr. Rebecca Melcher über ihr Startup Bex Biotech. Rebecca erzählt uns, wie sie ihr Promotionsthema aus dem Bereich der Pflanzenbiotechnologie in eine Unternehmensgründung überführt hat und was sie dabei erlebt und gelernt hat. Erfahrt im Podcast, wie Rebecca in die Rolle des CEO hineingewachsen ist und diese nun bestens verkörpert. Bam, 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 bam. Herzlich willkommen, Rebecca. Ich sitze hier zusammen mit meiner guten Freundin Rebecca, Dr. Rebecca Melcher. Wir haben zusammen promoviert und waren somit ehemalige Kollegin. und jetzt freue ich mich, dass du mal den Weg zu uns hier ins Podcast-Studio gefunden hast, um über deine Gründung zu sprechen. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Wir kennen uns tatsächlich schon sehr lange. Wir haben, wann haben wir zusammen angefangen? Ich bin 2012 dazu gekommen. 2012. Ja. Wir waren 2012 zusammen in
0: Indien. Direkt.
1: direkt zusammen in Indien und wir haben direkt einen Monat lang zusammen in einem sehr kleinen Zimmer, in einem komischen Wohnheim in Indien gewohnt, an der Uni in Hyderabad. Aber es war eine coole Zeit, oder? Definitiv. Sehr gut. Erzähl doch mal, Rebecca, du bist jetzt äh, extra heute hergekommen, um, um dich dem Interview zu stellen. Magst du dich auch mal so ein bisschen vorstellen? Wer bist du, wo kommst du her?
0: Ja, ich bin äh, Rebecca Melcher, wie Anne schon gesagt hat, äh, habe ich in Münster am Institut für Biologie und Biotechnologie der Pflanzen promoviert. Ja, ich komme ja aus dem Münsterland.
1: Was hast du studiert?
0: Biowissenschaften, Biotechnologie. Okay, hier ich. in Münster auch beides. Und alles in Münster, ganz äh, unprofessionell. Wieso unprofessionell? Das ist doch voll gut. Man soll doch wechseln. Ach Man soll doch ja. ganz viel wechseln und auf gar keinen Fall in der gleichen Arbeitsgruppe bleiben und so.
1: Ach ja, aber ja. du hast dich ja mit verschiedenen Themen beschäftigt. Aber da kommen wir gleich nochmal so ein bisschen drauf. Außerdem warst du ja an der Uni in Indien. Das ja, genau. wir auch schon festgehalten. Nein, komm, stell dein Licht doch nicht so unter den Scheffel. Ähm, erzähl, also du hast Biotechnologie und Biowissenschaften studiert und dein Promotionsthema, das hast du ja dann auch hier in Münster angefertigt, deine Promotion. Worum ging es dabei?
0: Ich habe ähm, über Ulvane promoviert. Das sind Zucker aus Algenzellwänden, die man ähm, benutzen kann, tatsächlich um Nutzpflanzen resistenter gegen in erster Linie Schädlinge zu machen.
1: Okay. Und, ich, meine, ich weiß das ja jetzt, wie das, wie das funktioniert, aber <lacht> ja. trotzdem, damit unsere Hörerschaft das auch noch mal so ein bisschen besser versteht. Das sind ganz normale Algen, die sammle ich in der Nordsee am Strand oder wie ist das?
0: Im Prinzip schon. Also Ulvan ist tatsächlich ein Zucker aus Grünalgen, die man auf der ganzen Welt an allen Küsten findet. Die Zusammensetzung der Ulvan ist aber sehr spezifisch sodass dass sie nicht alle gleich wirken. Also, Algenextrakte in der Landwirtschaft, ähm, weißt du wahrscheinlich besser als ich, wird ähm, schon lange gemacht und auch immer mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Aber wie ist man so, warum nimmt man da Algen? Also, ich glaube, dass Algen tatsächlich als Abfallprodukt an den Stränden gesammelt und seit Jahrhunderten schon auf die Felder geschüttet werden, ähm, als Biodünger und ähm, bestimmte Algen haben. Vor allem Mineralstoffe, Salze, die äh, einigen Pflanzen gut tun. Mhm. Ähm, genau. Und die Frage, die man sich halt heutzutage stellt, ist, warum ist das so und ähm, wie funktioniert das? Klar. Und da war meine Promotion so ein bisschen angesetzt. Mhm. Ähm, die Idee war, bestimmte chemische Strukturen aus den Zellwänden von den Algen zu isolieren die für die sogenannte Bioaktivität zuständig sind. Die Bioaktivität ist ein Sammelbegriff für die Abwehrreaktion der Pflanze, die man damit unterstützen kann. Okay. Also die Idee ist, die Pflanze mit Algenzuckern zu füttern und dann neben der Dünge-Eigenschaft, die ich ja schon angesprochen hatte, eben die Abwehrreaktion der Pflanze zu stärken. Also im Prinzip sind Ganz weit entfernt eine Impfung für die Pflanze, um resistenter zu werden.
1: Okay, aber wahrscheinlich dann auch, also für deine Promotion jetzt, um das erstmal so ein bisschen besser zu verstehen. Also, du hast ja gesagt, die Bauern und Bäuerinnen, die haben wahrscheinlich dann irgendwann mal ähm, die Algen auf die Pflanzen gegeben und weil sie irgendwie wussten, es gibt einen positiven Effekt, es war aber nicht klar, warum. Also, und das wolltest du nachvollziehen und verstehen, habe ich richtig verstanden, oder?
0: Ja, im Prinzip ja. Also mhm. ich habe das Thema ähm, geerbt von äh, Roberta Paula, die vor mir promoviert hat ähm, in der Arbeitsgruppe Mörschbacher, mhm. die mit äh, Chitosanen arbeiten. Das sind auch Zucker, allerdings nicht aus Algenzellwänden, sondern aus pilzlichen Zellwänden und ähm, den Schalen von, von Krebs- und Krustentieren. Mhm. Ähm, aber die, die Grundidee ist ähnlich, also bestimmte Baustellen darin können eben die Abwehrreaktion der Pflanze verstärken und somit der Pflanze einen Vorteil verschaffen.
1: Ja, somit einen Vorteil verschaffen und ähm, man reduziert eben den Aufwand von Spritzmitteln und äh, insgesamt von Pestiziden und auch den Düngemitteleinsatz.
0: Genau, mittlerweile ähm, läuft das Ganze unter dem Begriff der Biostimulantien. Mhm. Ähm, das wird jetzt auch neu reguliert, soll unter die Düngemittelverordnung fallen. Und ähm, der Vorteil von Biostimulanzien ist neben dieser besseren Resistenz nicht nur gegen ähm, biotische Stresse wie Schädlinge und Krankheiten, sondern auch gegen abiotische Stresse wie Trockenheit, Hitze, Salzstress, was wir jetzt mit dem Klimawandel auch immer mehr kriegen. Mhm. Und es wird über eine bessere ähm, Ressourcennutzung geredet. Also die Pflanzen nehmen außerdem besser Nährstoffe auf und ähm, können auch mit ihrem Wasser besser haushalten. Mhm. Und natürlich ist Biostimulanz ein Sammelbegriff. Und bestimmt hat jedes Mittel irgendeine Nische davon, die es abdeckt. Aber ich glaube, keins kann alles. Mhm.
1: Aber das ist wirklich ein ähm, sehr, sehr spannendes Feld, wo man wahrscheinlich eine extra Podcast-Folge dazu aufnehmen könnte. Also, zu Biostimulantien. Ja, auf jeden Fall. Also zu Biostimulantien. Also eine wirklich gute Sache. Äh, nachwachsende und nachhaltige Rohstoffe, die äh, pflanzenschutzwirksam sind. Und ähm, dazu auch noch das Klima und die Umwelt schonen. Also das ist ja... Eh, eins meiner Lieblingsthemen, aber deswegen und deins ja auch also ja, definitiv <lacht> aber und gegen
0: Klimawandel moti äh, motivieren, ja mobilisieren,
1: so. <lacht> genau. Nein, aber ich wollte jetzt eigentlich ja noch mal so ein bisschen auf dein Promotionsthema ähm, hinarbeiten, weil damit hast du dich ja dann auch selbstständig gemacht. Also du hast quasi den Transfer geschafft von, von der Wissenschaft in die Anwendung. Ähm, du hast vorhin erzählt von der von der Aktivität, die du nachweisen wolltest, also diese ja diese Abwehrreaktionen, die du erstmal verstehen wolltest in den Pflanzen. Wie hast du das gemacht?
0: Also ähm, es gibt eine Abwehrreaktion, das ist eine chemische Reaktion, bei der vor allem ähm, Wasserstoffperoxid gebildet wird. Das kennt man
1: vom Haarebleichen. Ich wollte gerade sagen, ähm, an alle Blondinen und alle, was sind die männliche Version? <lacht> also alle, die zum Friseur gehen und sich die Haare bleichen lassen. Genau, es ist also eine
0: ähm, sehr reaktive, sehr aggressive chemische Substanz, die die Pflanzen als erste Abwehrreaktion bilden, sobald sie irgendeinen Stressfaktor erkennen. Mhm. Um, und den kann man gut messen. Ein
1: Stressfaktor wie zum Beispiel der Angriff von einem, ich nenne es jetzt mal, ein Pilz, eine Pilzspore, die eindringt. Genau,
0: zum Beispiel. Mhm. Und das ist eben der erste Schritt der pflanzlichen Abwehr, die man gut messen kann, weil man eben diesem reaktiven Sauerstoff auch Chemikalien umsetzen kann. In unserem Fall ist es Luminol. Das kennt man dann, wenn man viel CSI geguckt hat. Dann kann man auch Blutspuren nachweisen. Es leuchtet schön im Dunkeln und diese Leuchtreaktionen, die kann man sich zu Nutzen machen, um eben die Menge an gebildetem reaktiven Sauerstoff zu messen. Mhm. So, das ist die Grundidee. Das macht man auch schon seit 50 Jahren so. Ähm, mein Problem war so ein bisschen, dass die Zellwandstrukturen, die wir isolieren konnten, ähm, nicht so einfach waren, sodass sich viele verschiedene Proben hatten, HT. Und der Test, den es zu dem Zeitpunkt gab, der war ähm, relativ beschränkt. Also man konnte sechs Proben gleichzeitig messen, okay. über eine Stunde. Ähm, alle 20 Sekunden musste man eine Probe nehmen, ähm, sodass man auch sehr beschäftigt war, mhm. Und dann hat man nach einer Stunde was gesehen, was man sich gerne weiter angeguckt hätte, aber ähm, der Versuch war aufgebraucht. Okay. Man konnte nicht mehr Proben ziehen, Okay. beziehungsweise man hatte manchmal dann zehn Proben, die man vergleichen wollte. Und wenn man das dann hintereinander in zwei Ansätzen gemacht hat, das kommt dazu, ähm, wenn man mit Pflanzen arbeitet, jede Pflanze ist ein Individuum mhm. und nicht jeder reagiert hundertprozentig gleich mhm. auf die gleiche Substanz zur mhm. gleichen Zeit, sodass man dann Ergebnisse nicht direkt miteinander vergleichen konnte, wenn mhm. es aus zwei verschiedenen Versuchen kam. Also mhm. brauchte man einen Test, der ähm, sich nicht selber aufbraucht und der es ermöglicht, viele Proben miteinander zu vergleichen. Mhm. Und ähm, den habe ich dann im Rahmen meiner Promotion entwickelt, ja. auch weil ich keine Lust mehr hatte, stundenlang im Keller zu sitzen.
1: Wo das Gerät stand, mit dem das vorher ging. Ne? Also der, der sehr viele Aufwand für sehr, sehr wenig Ergebnis bzw. Ähm, ja, war es einfach viel aufwendiger und man musste viel, viel mehr ähm, machen für das, was man, was man am Ende dann rausbekommen wollte. Genau und wie gesagt, die Ergebnisse waren dann teilweise äh, nicht
0: befriedigend, mhm. sodass ähm, ich eben ein bisschen Zeit und Energie in die Entwicklung dieses Tests gesteckt habe und tatsächlich ähm, ist es so, dass der Hauptteil meiner Promotion dann nachher Ergebnisse von verschiedensten Messungen mit verschiedensten Kollegen ähm, in diesem Test und Abwandlungen von diesem Test, wir haben den dann weiterentwickelt, ähm, waren. Und meine Algenzucker äh, weiß ich bis heute nicht, wie die funktionieren und was die machen. Die sind dann irgendwie... Hinten runtergefallen.
1: Ah, okay. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber erzähl mal einmal, also mit diesem Test, dass du dann, den du dann entwickelt hast, hast du dich ja dann jetzt selbstständig gemacht. Erzähl nochmal einmal ganz kurz das Prinzip von, von dem Test. Was ist der Unterschied zu vorher? Außer, dass es sich nicht selbst aufbraucht.
0: Ähm, also im Prinzip ist der... Ähm der entscheidende Punkt ist, dass es ein, andere, ein chemisches Derivat von Luminol ist, was keinen Katalysator braucht und damit nicht mehr giftig ist und damit nicht mehr die Pflanze umbringt. Vorher musstest du Proben von der Pflanze nehmen und dann mit dem Luminol versetzen. Jetzt kannst du die Pflanzenprobe direkt mit dem Luminol zusammen haben und die Lichtreaktion in oder um die Pflanze herum messen. Okay. Also sonst hast du in einer Minute deine Pflanze umgebracht und mhm. danach hattest du keine Reaktion mehr.
1: Okay, aber du misst nach wie vor die ähm, reaktive Sauerstoffspezies, also genau. das äh, Wasserstoffperoxid. ne? Genau. Und du kannst jetzt aber nicht nur noch, äh, nicht nur mehr 6 messen, sondern viel mehr, oder? Im
0: Prinzip, genau. Also wir haben das auf ein 96-Well-Format ähm, mhm. ausgelegt. Rein theoretisch könnte man auch noch auf 300... Das rechnen wir jetzt nicht aus. Genau. Also
1: sehr viele. Sehr,
0: sehr viele. Genau, das wird dann vom Handling her ein bisschen schwierig. Aber wenn man ähm, das im großen Maßstab machen möchte und sich einen PPT-Roboter anschafft, mhm. dann ähm, sind dem eigentlich keine Grenzen mehr gesetzt.
1: Sehr gut. Aber das ist jetzt so, ähm, du warst dann fertig mit deiner Promotion. Kommen wir jetzt mal zu deiner Gründung. Also du hast diese, diese Methode entwickelt oder mitentwickelt und ähm, dann bist du irgendwann drauf, warst du fertig mit der Promotion und hast dann irgendwann gedacht, ich könnte mich auch damit selbstständig machen, weil das ist doch noch das, worauf die, die Pflanzenschutzindustrie gewartet hat?
0: Genau, sowas. <lacht> ja, ich wollte äh, mich eigentlich immer gerne selbstständig machen und ich wollte immer irgendwas unglaublich Cooles erfinden. Ja. Und äh, da warte ich bis heute drauf. Ja, aber so, man hat ja als Kind, weiß ich ja nicht, cool. ne, DuckTales, Daniel Düsentrieb, irgendwie so ganz, ganz verrückte. <lacht> ähm, ja, halt irgendwas total Verrücktes, irgendwas, worauf die Welt wirklich gewartet hat und ähm, was die Welt braucht. Und das habe ich halt nicht gemacht. Und dann war ich mit meiner Promotion fertig. Und ähm, habe auch so ein paar äh, halbherzige Bewerbungen geschrieben, ähm, dass ich mich dann irgendwann als Consulting irgendwas bei einer Bank beworben hat und mein Mann gesagt hat was machst du denn da? Du kannst doch nicht in der Bank arbeiten, Menschen Versicherungen verkaufen, nur weil du einen Doktortitel hast. Sagte er, sagt, du kannst nicht rechnen. recht? Du kannst nicht äh, Leuten Quatsch aufquatschen. Das, das ist nicht deins. Hör auf. Die Bewerbung durfte ich auch nicht abschicken, haben wir auch nicht. Und dann war halt die Frage, was, was mache ich denn jetzt? Mhm. Da habe ich mit mit vielen Leuten geredet und hier hat er ja schon gesagt, meine Promotion ist irgendwie von den Algen abgekommen und bei diesem Test hängen geblieben, mhm. weil irgendwie ähm, die unterschiedlichsten Leute mit diesem Text, Test ihre ähm, Promotion aufmotzen konnten, mhm. weil sie dadurch dann... Ähm, Mehrwert generiert haben, weil man nicht nur sagen könnte, ich habe ein cooles Protein gefunden, sondern man konnte sagen, ich habe ein cooles Protein gefunden, das in der Pflanze hierfür zuständig ist. Mhm. Und ähm, da war die Grundidee eigentlich, dass man diesen Test so ähm, an Studenten Verkauft Richtung Pimp-My-Promotion. Äh,
1: ja, aber das ist wirklich, äh, wenn ich das mal einmal kurz so, äh, so aufgreifen darf. Ähm, wir haben jetzt ein cooles Protein. Äh, also ich bin jetzt mal die Studentin, die jetzt äh, von mir aus ein cooles Protein identifiziert hat. Und ähm, ich kann das mit deinem Test natürlich dann alles viel, viel besser erklären. Also es ist dann wirklich mal wieder ein Paradebeispiel für äh, Grundlagenforschung, die wirklich die grundlegenden Prozesse jetzt in der Pflanze erklärt. Und man kann es dann aber besser verstehen und äh, auch in der Anwendung verstehen. Also ich finde es schon ziemlich, ziemlich bemerkenswert. Danke. Ja, ist so. Also ja,
0: Auf jeden Fall ähm, ist halt auch das, was die, ähm, die, die Journals haben wollen, wenn man äh, irgendwas vorstellt. Ja, und wofür ist das gut? In ja. welche Richtung geht das? Und die Frage konnte man damit beantworten. Mhm. Und dann war die ursprüngliche Idee ähm, eben in die Richtung, sich selbstständig zu machen, sich 30.000 Euro zu leihen, mhm. die Maschine, die ich für die Messung brauche, äh, zu kaufen und mich bei mir in meinen Keller zu setzen, mhm. mal zu gucken, wer in Deutschland mhm. so eine Messung gebrauchen könnte. Mhm. Ähm, aber ich habe an der Uni Münster noch gute Kontakte gehabt und ähm, mit verschiedensten Leuten geredet, die mich dann immer weitergeleitet haben und weitergeleitet haben und weitergeleitet haben, bis ich dann ähm, bei der AFO saß. Mhm. Ähm, und haben, weil es das
1: Reach noch nicht gab? Weil es das
0: Reach noch nicht gab. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich das dann erzählt und so, Das ist super. Mhm. So musst du das an Studenten verkaufen, kannst du das nicht an, in die Landwirtschaft verkaufen? Mhm. So und ähm, da haben wir drüber nachgedacht und sind sehr, ne, pass auf, es gibt hier folgende Fördermöglichkeiten. Die schönste ist Exist, schreibt doch mal einen Exist-Antrag.
1: Okay, so. Das, äh, dann lass uns gleich nochmal ähm, auf deine Förderung und deine Finanzierung und den Exist-Antrag zu sprechen kommen. Ich wollte jetzt erst noch mal einmal kurz nochmal fragen, wo du gerade von, den, von der Landwirtschaft anfingst. Wer sind denn jetzt dann deine Kunden? Also, du hast ja erst gedacht, okay, ich verkaufe. Dass dann irgendwelche Studierenden, also verkaufe, in Anführungsstrichen, damit die ihre Master- und Doktorarbeiten irgendwie besser, besser und runder machen können. Aber du hast jetzt dann natürlich Kunden aus der Pflanzenschutz- und Düngemittelindustrie.
0: Genau, also unsere Kunden sind Entwickler von Bodenverbesserern in erster Linie. Mhm. Ähm, ja, früher waren es eben äh, Pflanzenstärkungsmittel. Mhm. Genau, aus den Bereichen kommen unsere Kunden.
1: Substrathersteller, also
0: Entwickler für Erden. Okay. Ja, die unterschiedlichsten Bereiche eigentlich. Also irgendwie ist Pflanzenschutz und Düngemittel und Boden. Rein theoretisch könnten wir auch Tests machen für Leute, die Pflanzenbeleuchtungen herstellen. Also mittlerweile sind wir da breit aufgestellt und Machen viel, was wir vor drei Jahren nicht für möglich gehalten hätten.
1: Aber wie ist das dann? Also, die, ähm, sagen wir mal, ich habe jetzt eine Pflanzenschutzmittelfirma. Ich habe jetzt ähm, ein neues Biostimulanzprodukt ähm, entwickelt. Ich möchte jetzt mal wissen, wie das auf äh, Tomaten reagiert oder wie Tomaten darauf reagieren. Dann schicke ich dir das Mittel.
0: Ja, im und Prinzip du schon. Das? Also, vielleicht rufst du vorher an.
1: Ja, okay. Aber ähm,
0: <lacht> dann schickst du mir das Mittel und. Ähm, dann bei ähm, Biostimulantien ist, wie gesagt, meistens, dass es stressresistenter macht. Also testet man am besten unter einem Stress. Also man würde die Tomaten behandeln und dann zum Beispiel ganz stumpf aufhören zu gießen. Also so Trockenstress Dann Trocken hat man Trockenstress. Mhm. Das ist ziemlich einfach. Das kann man gut überwachen. Wir können dann auch die Bodenfeuchte messen, um, ah, okay. um eben ein äh, Aushängeschild für den Trockenstress zu haben. Und dann gucken wir auf der einen Seite ähm, einfach, wie, wie die Tomaten sich entwickeln. Tatsächlich kann man das mit bloßem Auge gut sehen, mhm. dass sie, ähm, wenn sie trockenstressresistent sind, die Blätter nicht hängen lassen, nicht gelb yeah. werden, nicht vertrocknen. Super, das ja. Ist, äh, ja. Dafür muss man nicht promovieren, denke ich manchmal. Aber, nee, aber ähm, genau, was wir dann zusätzlich machen, ist natürlich, ähm, dass wir uns bestimmte Marker in den Pflanzen angucken, die dann auch noch Indikatoren für Trockenstress sind, sodass man dann auch noch eine Tabelle und ein Diagramm hat, die da ähm, Zahlen drauflegen und wir verknüpfen eben verschiedenste Tests miteinander, sodass man dann auch guckt, ob die Behandlung sich auf die Biomasseproduktion oder bei Tomaten eben auf den Fruchterfolg oder auf die Fruchtqualität ähm, okay. auswirkt, ob die Wurzeln besser wachsen, je nachdem. Also je nachdem aus welchem Bereich dein Mittel kommt, ähm, hat man eine bestimmte Erwartungshaltung, die dann überprüft wird. Mhm.
1: Und die würdest du natürlich dann mit dem Kunden vorher absprechen?
0: Genau. Was er Also dann möchte. wenn das ganz neue Produkte sind, dann ist oft die erste Frage, wirkt es? Mhm. So wie wir uns das vorstellen, wirkt mhm. es, wenn jemand anders das macht? Mhm. Oder ist es irgendwie vielleicht... Ähm, ich habe ja schon gesagt, Pflanzen sind alle individuell. Wenn ich bei mir auf dem Balkon äh, habe ich vielleicht ein ganz tolles Sonne-Wind-Verhältnis, ja. ähm, was das total beeinflusst. Und wenn ich das woanders hinstelle, funktioniert es wieder nicht. Mhm. Also die erste Frage ist, haben wir eine Wirkung? Und dann ist die zweite Frage meistens, ähm, wie ist die optimale Anwendung? Okay. Sind wir in der richtigen Konzentration? Sind wir ähm, zum richtigen Zeitpunkt der Anwendung? Also mhm. funktioniert es? gut auf Jungpflanzen oder ist es ein bestimmter Zeitpunkt, den ich erwischen muss oder mhm. ist es gut, wenn es die ganze Zeit dabei ist oder gibt es bestimmte Phasen, in denen es nicht da sein soll, reicht es, wenn ich es einmal behandle und dann ist es für immer da mhm. oder ähm, ja, ja, habe ich eine spannend. Wirkung, die nach zwei Monaten, zwei Wochen, ne, das sind so Fragestellungen, die wir dann ähm, uns angucken.
1: Okay, genau. das bedeutet jetzt so zusammengefasst, dass ähm, deine, dein Service bietet einen ja, sozusagen einen Mehrwert für deine Kunden, also für die Pflanzenschutzmittelfirmen oder für die Düngemittelfirmen, die dann wiederum mit den Informationen, die sie von dir bekommen, ihren Kunden was sagen können und ihr Produkt besser verkaufen können und äh, besser beraten können unter Umständen auch,
0: ne? Genau, also das ist, ähm, wie gesagt, ein großer Teil. Also für unsere Kunden selber sind diese... Ähm, Statistiken und Analysen ganz wichtig, aber ja. für deren Kunden wieder ist es wichtig, dass wir ein schönes Bild machen mhm. von einer grünen Pflanze und einer gelben Pflanze mhm. und man dran schreiben kann. Hier sieht man, der Effekt. es wächst besser. Ja. Genau, also relativ simpel, ähm, klar strukturiert. Ja. Ähm,
1: ja, genau. aber ihr helft denen, dass die ihre Produkte einfach besser charakterisieren können und so besser verkaufen können. Also es ist genau. so, so eine abgerundete und
0: Sache natürlich ist. ist nicht der Hauptmerkmal, den wir machen, Fotos, sondern ähm, nee. wir gucken wirklich Parameter in der Pflanze an.
1: Ja, also ihr aber guckt ja jetzt auch schon auf RNA-Ebene und DNA-Ebene. Genau. Ja, also ihr entwickelt euch auch ständig weiter. Also es ist jetzt nicht nur noch der eine Test, sondern ihr bietet jetzt so einen Rundum-Service an.
0: Genau, also im Prinzip machen wir Auftragsforschung. Super, ja. Ähm, im Bereich Nutzpflanzen. Wir könnten natürlich auch Zierpflanzen.
1: Ja, das ist aber ja nochmal ein anderes Thema, ne? Ja. Aber, aber sehr schön. Aber das ähm, bedeutet, du hast jetzt, wann bist du fertig geworden? Vor drei Jahren, vor vier Jahren?
0: 2016.
1: 2016? Jo, viel, wirklich, stimmt, oh Gott. Ja, okay. Das ist schon, die Zeit rennt, fällt ja. einem dann immer wieder auf. Ähm, du hast vorhin gesagt, du hast dann einen Exist-Antrag gestellt. Äh, du warst ja dann zunächst alleine, hast dann angefangen, du musstest dir ja dann ein Team suchen wahrscheinlich,
0: ne? Genau und ähm, im Exist-Antrag ist es in Ordnung, wenn man, wenn man zwei Fachidioten hat. Also Biologen mhm. kannte ich ja viele, Gott sei Dank mhm. und ähm, habe auch jemanden gefunden, der bereit war, da mitzuarbeiten. Aber die haben gerne einen BWLer oder einen Kaufmann im Team ja. und ähm, als ich den Exist-Antrag gestellt habe, hatte ich eine BWLerin, Es war eine Bekannte von meinem Vater, die gerade mhm. aus dem Mutterschutz kam und gesagt hat, ja, kann ich mir mal angucken, mache ich wohl. Mhm. Ähm, die haben einfach doppelt so lange gebraucht, diesen Antrag zu bewilligen, ja. ähm, weil sie gerade personell Probleme hatten auf der Ebene von, von Exist, sodass ich fast ein Dreivierteljahr nach Antrag, Einreichung erst die
1: Bewilligung bekommen haben. Mhm. Aber sie ist und bewilligt worden. Also das genau, es ist bewilligt worden und gut, auch direkt ja.
0: im ersten Anlauf. Also mhm. es hat nicht so lange gedauert, weil wir Sachen nachliefern mussten, sondern tatsächlich, weil da irgendjemand ausgefallen ist. Ah, und ja. dann ähm, meine ich, dass es so war. Es war auf jeden Fall ein personelles Problem und nicht auf unserer Seite.
1: Mhm. Auf jeden Fall
0: hatte ich dann den Antrag und ähm, die Bewilligung und kein Team mehr.
1: Ja, okay. Und so. dann?
0: Naja, wie gesagt, Biologen ähm, war kein Problem, kenne ich immer noch tonnenweise. Ähm, und der BWLer, der war dann das Problem und ähm, mit dem halben Team durften wir nicht starten oder mit zwei Dritteln des Teams durften wir nicht starten. Und dann habe ich... Ähm, alle Leute, die ich kannte, gefragt, ob sie jemanden kennen, der irgendwie als BWLer durchgeht und habe dann über fünf Ecken mhm. ähm, einen Studenten aus Köln gefunden, der gerade seine Masterarbeit fertig hatte. Mhm. Ähm, der hatte einen Bachelor in Design und einen Master in Marketing, ah, okay. aber der ist dann vor den Exist-Leuten als BWLer durchgegangen, ja, okay. weil Marketing ja total wichtig ist. Es ähm, mhm. war ein Vorteil, der hat uns dann direkt das Logo designt und die Webseite aufgesetzt und mhm. ähm, so am Anfang die ganzen Sachen, die man sonst vielleicht für ein Startup entweder unprofessionell macht oder teuer dazukauft, ähm, hat er uns super fertig gemacht. Mhm. Aber als das Exist-Stipendium ausgelaufen ist, wusste er immer noch nicht, was unser Produkt ist, nämlich dass wir keins haben, sondern ein Dienstleister sind und konnte das auch niemandem erklären. Also okay. ähm, Damals waren wir viel auf Messen und äh, Konferenzen unterwegs und hatten auch in dem Coaching, was bei dem Exist drin ist, ähm, den Tipp gekriegt, dass wir immer abwechselnd, jeder vom Team immer mal das Kundengespräch übernimmt und immer mhm. wenn er das Kundengespräch, das potenzielle Kundengespräch, also das Akquisegespräch mhm. geführt hat, habe ich daneben gestanden und musste mich beherrschen. Oh nein. Ähm, weil es einfach, einfach falsch war.
1: Ja. Oh so, nein.
0: Und ähm, genau, dann kam, Gott sei Dank, weil persönlich haben wir uns super verstanden, noch das Problem dazu, dass wir einfach nicht die finanziellen Mittel hatten. Mhm um ähm, ihn weiter zu bezahlen nach Auslauf okay. des Exist-Stipendiums. Also
1: Gott sei Dank, weil du ihm dann ähm, sagen konntest, ähm, wir können dich leider nicht übernehmen. Auf Wiedersehen.
0: Ja, wie gesagt, ne? persönlich ja. haben wir uns gut verstanden. Ja. Aber ähm, dann ohne Gehalt wollte er nicht arbeiten. Mhm. Und äh, ihm Gehalt zu zahlen, was ich nicht habe, konnte, mhm. ich, konnte ich nicht und wollte ich auch nicht. Also mhm. ich, ich denke, wenn das der perfekte Mensch für unser Team gewesen wäre, dann hätte man vielleicht irgendwie eine Lösung gefunden.
1: Okay, aber das aber ist ja wieder mal ähm, auch eine ein gute... Ja, ein guter Hinweis darauf, dass es sehr wichtig ist, ein Netzwerk zu haben. Ich meine, klar hast du das sehr, sehr gute Netzwerk in die Biologie und in die Biotechnologie, aber jetzt zum Beispiel hier am REACH haben wir ja da diese Plattform, wo sich dann interdisziplinär die Leute vernetzen können und viele Leute sich treffen können und wo wir auch BWLer und BWLerinnen ähm, mit, den, mit, den, ja, mit den NaturwissenschaftlerInnen mal vernetzen können. Also... Ja, das ist, glaube ich, total wichtig. Also die
0: ja. erfolgreichen Startups, die ich kenne, die haben sich tatsächlich meistens äh, in so Inkubatoren getroffen. Das dann der eine, die Idee hatte äh, mhm. und der andere das, das kaufmännische Know-how. Mhm. Ähm, ganz absurde Konstruktionen, die ich getroffen habe, sind dann tatsächlich zwei BWLer, mhm. die irgendjemandem die Idee äh, geklaut haben ja. und dann ähm, ohne Biologen im Team äh, Mikrobiologische Produkte verkaufen oder sowas. Das gibt es auch witzigerweise. Aber seltener, glaube ich, als dass zwei Fachidioten ohne Kaufmann da dastehen. Mhm.
1: Ja, und. Ähm, Fachidioten, das da, ist immer so gemeint. Ja, aber ja ich weiß, was so. du meinst. Nein, aber die. Ähm, das wollen die Exist-Leute ja aber auch nicht. Ne? Also die, die setzen ja, wie du vorhin schon sagtest, auf die interdisziplinären Teams. Da können genau. dann auch irgendwie irgendwelche WirtschaftswissenschaftlerInnen ankommen und sagen hier, wir wollen jetzt mikrobiologisch irgendwas arbeiten, dann sagen die auch, na, das ist ja irgendwie auch nicht so passend, ob das wohl alles so richtig ist und die nötige, nötige Kompetenz da vorhanden ist, ist ja auch so ein bisschen die Frage. Ja. Aber gut, also wir bieten ja jetzt hier so eine Plattform und ähm, können die Leute miteinander vernetzen, also ja. meldet euch gerne bei uns diesbezüglich. Ähm, ja, du musstest das dann auffangen, glaube ich, ne? Mit dem, mit dem BWLer, der dann nicht so das gemacht hat, wie, wie du wolltest oder wie ihr euch das so gedacht habt. Du bist jetzt CEO, du bist da jetzt so reingewachsen und musst jetzt dich auch mit den BWL-Themen auseinandersetzen, oder? Ja, aber also so im, im täglichen, äh, nein, im Alltag
0: mhm. ist es was, was ja, ich würde sagen, fünfte Klasse Mathematik nicht übersteigt. Also du hast Einnahmen und du hast Ausgaben und das muss unter dem Strich irgendwie stimmen. Du kannst kein Geld ausgeben, was du nicht hast und ähm, irgendwo muss da, das ist äh, ganz, ganz reine ja, Mathematik. Mathematik ja. ja, aber trotzdem. Genau. also ist ähm, nicht so leicht, finde ich. Genau, wenn ich dann in Situationen komme, wo man mit Investoren oder mit Leuten von der Bank redet genau. und ähm, auch in den Businessplan-Wettbewerben, wo ich mir total schwer mit tue, sind diese Zukunftsprognosen. Mhm. Also natürlich kann ich dir einen Businessplan aufstellen, in dem äh, mein Umsatz exponentiell wächst. Ich weiß, wie exponentielles Wachstum aussehen soll, das kann ich ausrechnen. Aber ähm, Und dann überlege ich halt, wie viele Leute ich einstellen muss, um so viel Umsatz zu machen und ändere die Kosten entsprechend. Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl, das kann nicht, alles sein. So, so ja. da muss es doch noch irgendeinen Trick geben, den irgendjemand kann, den ich nicht kann. Also
1: Aber wie hast du das denn gelernt, trotzdem? Also, ich, ich habe höchsten Respekt davor. Irgendwie, ich bin ja auch Naturwissenschaftlerin und denke mir manchmal so: ach Gott, wenn man jetzt irgendwie CEO ist, wie, wie läuft das denn, wenn man dann plötzlich eben mit Investoren über, über Bankthemen und Zukunftsprognosen rechnen möchte oder reden muss. So. Ja, also ich habe. Ähm
0: eine gute Steuerberaterin. Mhm. Mir wurde empfohlen, das nicht immer zu sagen. Ah, Aber okay. ich habe eine super Steuerberaterin. Das ich sagen. Ähm, genau, und wenn ich dann irgendwelche Verträge habe oder Sachen, die ich, die ich wirklich nicht verstehe, dann ähm, frage ich die und dann hilft die mir. Mhm. Ähm, die machen für... Boah, lass mich nicht lügen, 20 Euro im Monat meine Lohnbuchhaltung und für nochmal 20 Euro im Monat meine, meine Umsatzsteuervoreinmeldung. Mhm. Das Einzige, was ich mache, ist meine, meine Belege einscannen und in der Software hochladen und die laden die dann wieder runter. Okay. Ähm, also meine Buchführung ist, ich lege den eingescannten, ne? ich scanne den Beleg ein und ordne ihm eine Ausgabe zu okay. und den Rest machen die.
1: Aber trotzdem so. hast du dich da ja reingefuchst.
0: Ja. Ja, ne? also schon. Und ähm, meistens melden die Leute sich. Also ich habe zum Beispiel vergessen, Gewerbe anzumelden. Ah, okay. Dann ich dann, also ich war beim Notar und total stolz und hatte eine Firma gegründet und ähm, <lacht> äh, im Februar. Und dann waren wir im März im, im Urlaub. Und äh, ich habe natürlich trotzdem meine E-Mails kontrolliert und hatte dann, ja, äh, hier Gewerbeanmeldung. Aber jetzt mal ganz schnell und hopp, hopp, hopp. Und ähm, <lacht> sie können gar nicht weiterarbeiten sonst. Oh Gott. Und dann habe ich im Urlaub ohne Computer mit dem Handy da irgendwie versucht, die Gewerbeanmeldung auszufüllen. Es ähm, hat geklappt und es war auch kein Problem. Und äh, ich konnte sogar die 18,50 Euro für die Gewerbeanmeldung überweisen. Ähm, Sehr gut. Aber das ist was, wo ich nie drüber nachgedacht habe. Ja. So, hey. klar muss man ein Gewerbe anmelden, wenn man eine Firma gründet. Aber ähm, ja, hm. vielleicht gibt es irgendwo eine Checkliste, die mir fehlte. Ähm, Genau, aber die haben sich zum Beispiel gemeldet. Und auch ja. die Berufsgenossenschaft hat sich bei mir gemeldet. Also okay. Eigentlich haben sich drei Berufsgenossenschaften bei mir gemeldet. Ähm, den anderen beiden konnte ich
1: dann sagen, ich habe schon eine. Ja, sehr gut. Ähm, genau. Also und du kannst immer irgendwen fragen, weil irgendjemand hilft dir schon dann, wenn was ist. Genau. Ja, super. Und Okay. Aber du hast jetzt also ähm, Kunden eben aus der Pflanzenschutzmittel, aus der Düngerindustrie. Du bist aber nach wie vor ja auch noch eng mit der Uni Münster verzahnt, oder? Mit der, mit der WWU und deiner ehemaligen Arbeitsgruppe und deinem Doktorvater?
0: Genau, also wir sind zusammen ähm, aktuell in einem Forschungsprojekt zusammen tätig. Ähm, und wir schreiben aber gefühlt jeden Monat irgendwie einen neuen Antrag zusammen. Mhm. Ähm, genau, wir arbeiten eng zusammen und das ist auch... Schön. Ja, sehr ist, schön. Genau. Und ähm, dadurch, dass wir eben mit dem EXIST-Antrag in der Uni Münster angefangen haben, im EXIST ist es ja so, dass einem ähm, die Räumlichkeiten von der Uni zur Verfügung gestellt werden und mhm. die ähm, nötigen Maschinen, also das ja, den Hintergrund, den man braucht, mhm. ähm, so dass wir auch bestimmte Methoden immer noch zusammen mit der Uni Münster machen. Also mhm. da kaufen wir dann die, die Maschinenleistung mhm. an der Uni ein und ähm, arbeiten das dann weiter mhm. in unsere Aufträge ein. Also auch außerhalb der, der Forschungs, ähm, außerhalb von diesem Forschungsprojekt, in dem wir zusammen ah. sind, arbeiten wir auch wirtschaftlich miteinander. Okay, das, okay. Ich
1: ah, sehr gut. Aber ähm, das ist ja auch nochmal wieder so ein, ja, so ein zusätzlicher. Zusätzliches Argument für Exist, ne? also dass die, die Startups, die Teams in oder diese Hightech, ich nenne es jetzt mal Hightech in deinem Fall, auch ähm, Teams in den frühen Phasen unterstützt werden, wenn man noch keine Räumlichkeiten hat. Ich meine immerhin hast du, also du hast ja jetzt ein Labor und hast die Maschinen selber dir kaufen können, aber so am Anfang hat dir Exist und die Uni unter die Arme gegriffen, dann so in, in enger Verzahnung, richtig? Genau. Ja. Also, hat man am Anfang äh, nicht so ein großes Risiko und kann sich erstmal voll auf seine Idee und die diesbezügliche Weiterentwicklung konzentrieren. Genau. Ja, ja. sehr gut. Ja, schön, Rebecca. Vielen Dank, dass du, dass du uns das mal alles so hier erzählt hast heute im Podcast. Und. Ähm ich hoffe, du kommst mal wieder. Ja, gerne. Biostimulantien war das Thema, ne? Stimmt, wir machen mal noch einen Biostimulantien-Podcast. Also, ja. wenn, wenn das von Interesse ist. Oder <lacht> wir reden dann nochmal bei, bei einem Glas Wein drüber. Finde ich auch, auch sehr gerne. gut. Immer gerne. Sehr gut. Danke, dass du da warst und äh, bis zum nächsten Mal. Bum, bum, bum. Tschüss.
0: Das war der REACH-Podcast. Create
1: future together. Bum, 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 bum.